0: Hallo und herzlich willkommen bei B2BKR, der Talk, heute mit Folge 9. Wir haben es endlich geschafft, die besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, Teil 2. Bei mir ist nach langer, langer Zeit, es sind jetzt bestimmt schon zwei bis drei Monate, wo er sich hier nicht für <lacht> euch hat hören lassen, Toraldo der Bade ist wieder da. Ja,
1: ah, gehen raus an den Podcast.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, die besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Lang wurde es äh, versprochen auf unserer Facebook-Seite B2BKR der Talk. Vergesst nicht äh, auf die Facebook-Seite zu gehen, einen Daumen nach oben da zu lassen äh, oder vielleicht sogar ein Abo. Wir würden uns sehr darüber freuen, mit euch zu reden. Ähm, geschrieben haben wir das Ganze schon vor langer Zeit äh, doch durch Urlaubssituationen und dass wir halt auch mal vielleicht lieber eine Runde gezockt haben. Haben wir es halt ein bisschen nach hinten rausgeschoben, nicht wahr? Ja, ist Legen wir also los, die besten Sci-Fi-Filme. Wir hatten aufgehört, das letzte Mal, mit Soylent Green und begeben uns jetzt ins Jahr 1976 1976 kam die Flucht ins 23. Jahrhundert in die Kinos oder auf Englisch auch Logans Run. Ich nenne es meistens Logans Run, deswegen äh, nicht verwirrt sein, wenn ich von Logans Run rede oder sowas. Worum geht es, Jochen? Ja,
1: Gott. Es hat so der. Es, damals, glaube ich, noch so was ganz Besonderes gewesen im Sinne von, als die, die Zeit des Lebens läuft ab, so Momo-Style mit den Zigarren. Ähm, schlussendlich schlussendlich, 30. Geld, 30, 30. 23. Ja, 30. 30. Nee, 30. Lebensjahr. 30. Lebensjahr, ja, 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 ja. Wenn man das erreicht hat, dann ist einfach vorbei, so, sozusagen. Und, und ähm, ja, da geht es ja darum, dass, dass er entkommen will, der ganzen Geschichte. Ne? Äh,
0: ja, genau, irgendwann dann schon, nachdem er realisiert, was da, äh, denn Sache ist. Genau. Gehen wir so ein bisschen Gehen wir für, ja, genau. Ja, genau. Geh ein bisschen Ach, so ja. Schritt für Schritt daran. Ja. Äh, wir befinden uns im 23. Jahrhundert und äh, die Menschen leben in einer Utopie. Und die Utopie ist seltsamerweise, äh, weiß nicht, was daran so utopisch sein soll, wir leben in Städten unter der Erde. Also wir haben uns irgendwie mhm. unter die Erde bewegt. Würde mir jetzt persönlich vielleicht die Sonne fehlen und die frische Luft und so. Deswegen Ja, nicht aber
1: die wird, unten, die wird unten so emuliert.
0: Ja, weißt du, es soll eine Utopie darstellen, und warum bringt uns eine Utopie unter die Erde? Das, äh, ja, okay, kann man, kann man sehen, wie man will. Ähm, und wir leben also unter der Erde. Und wie der Jochen schon gesagt hat, ähm, leben wir bis zum 30. Lebensjahr, denn dann läuft die Lebensuhr die den Menschen schon als Kind in die Hand implantiert wird, letztendlich ab. Das finde ich wirklich schön an dem Film. Es hat mich immer auch beeindruckt, als ich den Film auch gesehen habe, als ich jünger war, finde ich, dass dieser Diamant, was auch immer, was er da, äh, was das darstellen soll, die Lebensuhr, schön farbisch, farbig und sowas, die, das, die Regenbogenfarben so ein bisschen darstellen, das fand ich immer nice gemacht. Hat mich als Kind immer beeindruckt. Und ähm, ja, wenn das Alter erreicht ist, dann soll man letztendlich, die Leute wissen ja nicht, dass sie sterben, sondern sie glauben, ihre Lebensuhr wird dann erneuert und die gehen da in so eine Maschine rein und dort sollen sie erneuert werden. Doch letztendlich wird von den Erneuerten irgendwie nie wieder jemand gesehen. Und dann gibt es in der Gesellschaft besondere Leute wie den Logan 5, Jochen. Was hat es denn damit aus Sicht?
1: Ja, also der Logan 5 ist halt derjenige, das ist ein sogenannter Sandmann, der im Endeffekt dafür zuständig ist, dass wenn ähm, die Leute, die ähm, zu fangen, die halt wo die Leben so abläuft. Mehr oder
0: genau, da ja, gibt es nämlich welche, die sich Läufer nennen, dann, das sind die Runner, die äh, sich nicht eben dem Erneuerungsprozess stellen wollen und die rennen eben weg und Aufgabe der Sandmänner ist es, diese Leute zu finden, um sie dann erneuern zu lassen. Ähm, dann gibt es dann noch in der Gesellschaft äh, ein System, das ist das Kontrollsystem und zwar der große Computer und dieser große Kon Computer, der find, hat herausgefunden oder berechnet, äh, dass es eben viel zu viele Läufer gibt und dass die Läufer sich ähm, vereinen zu einer Organisation, die eben Leute davon überzeugen sollen, sich nicht dem Erneuerungsprozess zu stellen. Und dann ruft dieser Computer, der Zentralcomputer Logan 5, zu sich und gibt ihm den Auftrag, äh, undercover zu gehen. Und das Gemeine ist, um das wirklich äh, plausibel darzustellen, ähm, klaut der Computer ihm auch Lebenszeit, also der verändert seine Lebensuhr, sodass jetzt auch die Lebensuhr eigentlich für Logan abgelaufen wäre. Und er muss sich eben dann auf die Suche nach den Runnern machen. Und er trifft eine Runnerin, beziehungsweise kennt er die schon auch irgendwie ein bisschen länger. Und erfährt dann, dass es eine Runnerin ist. Und das ist nämlich die Jessica Six, die auch eben äh, Mitglied der Untergrundbewegung ist. Und die führt Logan dann auf die Spur von dieser Untergrundbewegung. Äh, und dann gibt es da noch seinen Freund... Der heißt Francis, Francis Seven. Seven. Ja, hast du was von dem?
1: Logans Five, Jessica Six, ja. Francis Seven.
0: Das fand ich für dich cool an dem Film auch. Tatsächlich mit diesen, mit diesen Nummern hinten dran. Das hat mir auch immer gut gefallen.
1: Ja, genau. Ähm, der hat halt äh, ist halt sein Kumpel, den Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, schlussendlich ist er aber äh, der Redefil
0: Genau, sein Gegenspieler. Ne? Der, mhm. sich, der sich an die, an die Fersen von ihm heftet. Äh, Logan geht nämlich mit Jessica dann letztendlich irgendwann ähm, da in diesen Unterschlupf und der Francis, der war immer sein bester Freund, hat aber irgendwie auch schon immer, weil der Logan manchmal Sachen hinterfragt hat, die er nicht hinterfragen hätte sollen, ähm, folgt er dem und hat ihm da schon nicht so getraut und findet dann eben heraus, wo der Unterstupf ist und beobachtet, wie Logan einen Runner sich durch die Lappen gehen lässt, den er eigentlich sofort hätte mitschleppen müssen und ähm, ja eben zu diesem Erneuerungsportal bringen müssen. Und dann dreht der Francis halt total ab und will seinen besten Freund dann auch letztendlich diesem Erneuerungsprozess unterziehen. Was ihm aber nicht gelingen wird. Genau, denn
1: Jessica Logan und Logan sind äh, ja nicht so von ungefähr <lacht> und mache den einfach so gediegemal platt. Aber vorher treppe sie noch auf.
0: Einen alten Menschen, der an der Oberfläche der Erde liegt, lebt, aber äh, dafür müssen sie erstmal an die Oberfläche der Erde kommen. Und das gelingt ihnen ähm, auf einer gut dargestellten, naja damals für die Zeit finde ich gut dargestellten Flucht, dann kam so ein bisschen ein Teil, den ich damals als Kind wieder als ja lächerlich in Anführungsstrichen fand, und zwar kommen Jessica und Logan auf ihrer Flucht durch ein System was auch so unterirdisch ist und das bringt so den Übergang von der ne, dieser unterirdischen Gesellschaft an die Erdoberfläche. Und da ist ein Roboter drin, der heißt Box, heißt der, der Cyborg. Und dem seine Aufgabe war es, äh, zu verhindern, dass Leute an diese Erdoberfläche eben flüchten. Und dann finden sie in dieser Kammer, in, die da, in der der Box lebt, finden die auch äh, lauter, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, so, äh, waren das für mich immer so eingefrorene, im Tiefschlaf, Kryo-Schlaf versetzte ja. Leute. Und ähm, das hat also der Box gemacht, weil der Box hatte die Aufgabe, dass es eben keinem gelingen soll, an die Erdoberfläche zu flüchten. Und das ist jetzt dann nachher wiederum interessant, warum das eigentlich gemacht wurde. Denn die Erdoberfläche ist nicht irgendwie verstrahlt oder sowas. Man könnte ja annehmen, da oben wäre Strahlung oder so. Mhm. Jessica und Logan kommen an die Erdoberfläche und dort ist alles grün, super bewachsen, halt alles zugewachsen, wie verrückt. Aber man kann dort leben. Und eigentlich ist es doch viel schöner als unter der Erde. Und dann kommen sie in eine alte, komplett überwucherte Bibliothek in Washington D.C. Also man erkennt, dass es Washington D.C. ist, was auch dem geschuldet ist, dass diese Kulisse, die die da gebaut haben, eine sehr, sehr, sehr bekannte Kulisse der Filmgeschichte jetzt letztendlich ist, weil man die für diesen Film eben extrem ausgezeichnet hat. Also das Bild... War damals zur damaligen Zeit, was sie da geschaffen hatten, war einfach Hammer und wurde, glaube ich, sogar mit einem Oscar oder sowas belohnt. Verdient. Boxer scheiße aus. Boxer einfach aus wie irgendein Kühlschrank mit Armen dran geklebt oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war echt lächerlich, aber ähm, dann wiederum die Kulisse in Washington fand ich auch Hammer gemacht. Ja, und dort ist dieser alte Mann der definitiv viel, viel älter als 30 Jahre ist. Und dann kommt es, dann kommt es so zur... Was habe ich hier aufgeschrieben in meinen Notizen? Kommt es zur Epiphanie von Logan. So, ey, scheiße. Man kann ja wirklich älter werden als 30. Was, warum, warum werden wir da unten einfach erneuert? Der Typ ist bestimmt 60 oder 70. Ja, und das ist so eine Sache muss ich sagen. Und was auch wirklich in dem Film seltsamerweise nie geklärt wird. Ich glaube, das soll einfach dazu führen, dass man selbst ein bisschen drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, hast du eine Idee? Oder hast du es damals irgendwie gespürt, warum letztendlich das eingeführt wurde mit dem 30? Ich habe ich hab mir eine Erklärung überlegt. Nee. Ich
1: Irgendwo, die haben eine
0: Zahl gebraucht.
1: Okay. Macht's also, ja, nee, ich denke einfach, dass das dass halt irgendwas da war. Ich glaube, mit, glaubst du, die haben nähere wieder 30 gehabt? Das glaube ich
0: nicht. Ich habe mir überlegt, also warum es 30 ist, klar, irgendeine Zahl haben sie für den Film gebraucht, das ist das, was du meinst ja. jetzt, ne? Ja, ja. Ich habe mir überlegt, dass es damit was zu tun haben könnte, also in dieser Gesellschaft jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, dieses, dass es kein Film ist, sondern wir wären jetzt in der Gesellschaft des Films habe mhm. ich einfach überlegt, dass es wahrscheinlich damit zu tun hätte, dass wir irgendwo in diesem 23. Jahrhundert an einen Punkt der Überbevölkerung kamen oder so. Und äh, also der extremen Überbevölkerung und dass sie eben einen Weg gesucht haben, wie man halt dieses Problem lösen kann, indem man dann Menschen.
1: Aber das wäre schön, wenn man so 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 dann so, so auch erklärt, weißt du, was ich meine, also ein bisschen.
0: War ja, das, 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 das ist wirklich schade.
1: schade. Das muss ich sagen, das ist so das ist jetzt so counter-soilend, so nach dem Motto. Ja. Also wo, wo man dann tatsächlich auch noch irgendwo trotzdem der Film ja noch zum, An zum Nachdenken anregt. Ähm, noch so eine, ja, eine, ich löse es auf. Ich hasse solche Filme eigentlich tatsächlich nicht. Also hasse kann man jetzt nicht sagen, aber ich mag es nicht so arg, wenn, nicht, wenn nicht zumindest nur eine Erklärung irgendwo kommt für irgendwas. Wenn man sie sich selber holen muss. Ist jetzt nicht meine Art. Ich weiß, es gibt viele, die stehen da drauf. Aber ich finde es immer schön, wenn das irgendwo eine abgeschlossene Sache ist. Aber das tut dem Film für seine Innovativität und so weiter keine.
0: Ja, für keine die Ab Zeit, ne? also fast gleiche ja. Zeit wie Soil Green. Auch äh, eine andere, Her äh, also Soil Green sehr verwandt, wieder eine andere Herangehensweise. Aber äh, ich habe mir hier hingeschrieben: äh, Themen, Utopie einer. Utopie einer Wohlstandsgesellschaft, die mit der Überbevölkerung genau. umgehen muss. Aber
1: mit, mit der Überbevölkerung halt äh, in, in Verbindung sein halt soll. Das Beispiel kann ja alles andere sein. Es kann ja auch sein, keine Ahnung, dass sie, dass sie wolle, dass äh, es nie mehr wie 30.000 Menschen oder irgendwas gibt, mhm. äh, weil die, die dann besser überwachen können oder was weiß ich, was die Maschinen. Genau. Weiß, das kann ja auch alles sein. Also ja. das, aber die, ich finde es halt schade, dass es äh, nicht geklärt wird irgendwo. Also ja. Dann könnte man da, Ich finde immer, wenn, wenn man das dann, dann kann man sich im Nachhinein mit der Figur noch ein bisschen besser identifizieren, dann kann man nochmal, ähm, noch drüber nachdenken, wie das für die Person sein muss und so weiter und so fort. Aber man hat ja eigentlich den Bezug gar nicht, wie die Person drüber denkt. Also, äh, warum das so ist, ne? Klar, er weiß, dass er eigentlich sich nicht erneuern lassen muss, weil, kann ja älter werden, so nach dem Motto. Aber, genau. Aber warum ist das so? Warum das, 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 diese Wie bringen sie
0: die Leute dazu, freiwillig sich zu erneuern genau. zu lassen? Ne? Genau. Äh, beziehungsweise, wo hat das mit dem Erneuern irgendwann mal angefangen? Und das ist das, was mich ein bisschen auch ja, gestört das, hatte. Ja, okay. Ich als großer Sci-Fi-Fan, der sich ja darüber äh, gerne dann auch Gedanken macht, hatte da jetzt nicht so Ultra-Probleme mit. Aber ich denke eben, wenn jetzt irgendwelche Leute den Film irgendwie neu kennenlernen wollen, also sagen wir, irgendwelche Zuhörer von uns, Zuhörer von uns, mhm. die hier ähm, auf die Idee kommen, jetzt gucke ich mir den Film vielleicht auch mal an, ähm, haben dann vielleicht ein Problem damit, äh, mhm. weil nicht gesagt wird, warum ist es denn eigentlich dazu gekommen. Ja, ah, sehe ich auch so. Ähm, dann geht es noch ganz kurz weiter. Wir sind jetzt schon wieder ein bisschen nach vorne gesprungen, schon ein bisschen so zu unserem Fazit. Ähm, es kommt noch eben dann in dieser Bücherei zum Kampf zwischen Francis und äh, Logan und Jessica. Francis, wie du gesagt hast, geht dabei drauf und ähm, dann bringen sie den Alten wieder mit nach unten, also unter die Erde und ähm, Zeigen ihn als so eine Art Messias, so schaut ihn euch an. Man kann alt werden, es wird uns hier alles nur vorgegaukelt. Und dann muss sich natürlich Logan noch dem Zentralcomputer stellen, der wiederum ähm, durch den Widerspruch in der Programmierung eine Überlastung kriegt und sich dann selbst zerstört. Also der Logan zeigt eben auch auf, dass das so ein nicht sein kann, dass man älter werden kann und das ist ein Widerspruch für den Computer und dann ähm, überlastet der und explodiert letztendlich. Ja.
1: ja, aber das ist ja an sich dann schon wieder Quatsch, weil dann hat mit weil wenn der eine Erklärung hätte, warum das so wäre, sage ich jetzt einfach mal. Das ist mein
0: der Computer wurde halt wahrscheinlich vor zigtausend Jahren oder halt dann nochmal hundert Jahre früher oder sowas darauf programmiert, das alles zu überwachen die Menschen, die ihn programmiert haben, ja. sind irgendwann draufgegangen. Das wurde irgendwie nie weitergegeben vielleicht, weißt du. Und dann ist halt der Computer, der sich eben darum kümmern muss. Und äh, dann kommt einer und zeigt ihm, ey, das geht so und so. Und der ist halt da in einem Widerspruch, so wie Hell 2000 bei 2001 Odyssee im Weltraum, ja. der auch nicht klarkommt, dass er irgendwie so einen Widerspruch, äh, so eine Lüge äh, die ganze Zeit leben musste oder leben sollte. Und dann ähm, explodierte also, oder kommt damit nicht klar. <lacht> ja. Was man sagen muss auch, die Produktion von dem Film war für die damaligen Standards extremst aufwendig und extrem teuer. Der war 1979, habe ich gesagt, ja, äh, fast so teuer äh, wie Star Wars, der dann äh, ja auch bald rauskam. Und ähm, Besonders überzeugend war halt einfach die Kulisse von Washington DC, das habe ich ja auch schon gesagt und wurde das auch schon ausgezeichnet. Was auch interessant ist, den, weiß nicht, hast du den gesehen, habe ich dir den mal empfohlen gehabt, äh, ist, dass sich ein anderer Film extremst hat von dem Film inspirieren lassen. Ich fand es, als ich den damals gesehen habe, fand ich schon fast wieder wie so ein geklautes Remake von, von Logan's Run und das ist In Time mit Justin Timberlake. Von 2011, der, ja, cool. den fand ich damals, wie gesagt, fand den Film ziemlich gut, dass ich ihn gesehen habe, den In Time, aber ich habe halt immer Logan's Run im Kopf gehabt und es war halt auch extremst viel Logan's Run damit drin.
1: Ja. wird immer passieren.
0: So zu unserem Fazit, letztendlich ist es äh, auf einem Level mit and Green, finde ich. Ähm, Vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Ich fand den immer noch eine Stufe höher. Also mir hat Logans Run immer noch ein bisschen besser gefallen als and Green. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil die bei and bei Green hatte man oftmals Passagen, die ziemlich monoton gehalten wurden. Das hieß, dass da nicht so viel Dialoge waren. Und bei Logans Run waren immer wesentlich mehr Dialoge am Start. Das hat mir immer besser gefallen. Ja. Und besetzt war halt, Logan zwar auch ziemlich geil mit Michael York. Und ja, also der hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Deswegen ist er auch hier für mich in dieser Liste mit drin. Was halt abfuckt, ist wirklich dieses, wie kommt es zu dieser Gesellschaft? Muss man auch klar sagen, ist was, was mich heute noch stört, dass wir beide nicht wissen genau, Warum ist es letztendlich dazu gekommen? Der Roboter-Box, der gibt irgendwie teil, teilweise so, äh, wenn man da bei dem Gespräch mal ganz genau hinhört, wenn der Box da so erzählt, ich will das aber nicht vorwegnehmen, da gibt er so ein bisschen eine Antwort dazu, äh, wie auch ich jetzt zu meiner Antwort gekommen bin. Also einfach da, wenn der, wenn die da bei dem Box sind und gegen den antreten müssen, äh, mal genau zuhören, was der so von sich gibt. Jo, das war schon äh, Logan's Run, der erste Film von unseren Dreien, die ich wieder rausgesucht habe. Kommen wir zum nächsten. Da kann man sich jetzt extrem streiten. Ich glaube, wenn jetzt da Leute zuhören, die auch gern Sci-Fi gucken, und ich habe es mit deinem Bruder äh, ja auch gehabt, Jochen, mhm. äh, als, er, als er gefragt hat, ja was kommt in der nächsten Folge und dann habe ich diesen Film genannt, da wäre mir glaube ich fast an die Gurgel gegangen. <lacht> Bei die besten Filme. Er hat es mir ja vorgeschlagen, ich soll noch crappy Filme machen und da war es für ihn der drin. Also. Es uh. Uh, 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 uh. wird jetzt schwer. Ich weiß nicht, wie du den siehst. Das schwarze Loch oder was? Ja. Ganz ehrlich,
1: ähm, ist weder noch. Okay. So, ich sehe seh den jetzt nicht so... Ja, ja, aber er war schon irgendwo an Weidestein, das muss man schon sagen, ne? Aber jetzt, äh
0: Ich fand schwarze Loch grandios, immer noch, finde ich den gut. Aber es hat auch so Gründe für mich, weil es war einer der Filme, die ich mit Kampfstein Galactica und so weiter hatten, wir die halt auf Tape, Videotape zu Hause. Also eine gute alte Videokassette, und das war halt einer der Filme, die mein Vater, äh, glaube ich, damals dann halt auch gut fand und aufgenommen hatte. Und deswegen konnte ich den immer und immer wieder gucken. Und das war halt für mich so Science-Fiction-Geschichte schlechthin. Also,
1: ja, gut, das ist immer was, wo man mit seiner Kindheit verbindet und so, ja. Und so
0: weiter. Ja, Natürlich. ist es. Ja, deswegen habe ich den mit reingenommen. Äh, die Leute können. Gerne anderer Meinung sein. Das ist ja das genau. Schöne, dass man Meinungen haben kann in unserer Gesellschaft. Deswegen würde ich ihn damit reinnehmen. Das Schwarze Loch auch 1979. Da kam, da, was kamen da für Filme raus? Also da kam wohl kurz vorher Star Wars raus, da kam dann Schwarze Loch, da kam Logan's Run. Es war definitiv auch, definitiv auch eine Zeit, in der man hätte leben können, glaube ich, so was Kinomäßig angeht. Dann haben wir Schauspieler Maximilian Schell als Hans Reinhardt. Dann haben wir Anthony Perkins, der ähm, den Doktor gibt. Äh, Durant heißt er. Dann haben wir Ernest Borgein, der da so einen ähm, ja, Journalisten letztendlich spielt. Und das ist halt auch schon wieder ziemlich hammermäßig besetzt. Grund für Disney, diesen Film zu drehen, gab es auch. Nämlich. Der, der Druck, den sie spürten im Nacken von Star Wars und Lucasfilms, der vorher rauskam. Ja, da, da haben sie es noch nicht, genau. Das haben sie dann später gemacht, ja.
1: Das ist doch nicht so
0: ja. Und ähm, naja, da war halt erfolgreich Star Wars, ne? war halt ein Kassenschlager und Disney dachte, verdammt, wir müssen jetzt auch irgendwas bringen, um uns da äh, zu etablieren. Und haben halt einfach mal in 14 Monaten den Film rausgeballert. Also produziert, geschrieben, gedreht, was auch immer. Und nach 14 Monaten war dieser Film draußen. Äh, es wurden 20 Millionen Dollar zu der Zeit damals reingehauen. Doch die wurden leider nicht mehr eingespielt. Beziehungsweise man hat sich nicht so viel ähm, in die Kassen geschwemmt, wie man sich erwartet hatte. Warum geht es denn so bei schwarze Loch? Hm? Warum geht es denn so beim schwarzen Loch?
1: Sekunde, ich habe gerade äh, mal, mal, ich hatte jemanden im Hinterohr.
0: Okay. Dann mache ich das doch einfach. Ja, nee,
1: nee, ja mach du. Ich muss, muss ganz viel gleich wieder da. Okay? Ja. Oder
0: wir okay, machen aber, kurze Pause. Nee, du kannst ich bin da okay. da. Okay. Gut. Es geht um die USS Palomino, ein Forschungsraumschiff, die auf einer Deep Space Mission war. Und zwar sollten die, glaube ich, auch ähm, bewohnbare Planeten ausfindig machen. Und die sind schon wieder auf dem Rückweg von ihrer Deep Space Mission, die, ich glaube, die sagten eigentlich relativ erfolgreich im Logbuch, sagten die das, ähm, durchgeführt wurde und treffen dann ganz unerwartet auf ein riesiges schwarzes Loch. Und ähm, was viel interessanter ist, direkt vor dem schwarzen Loch hält sich ein großes Raumschiff und äh, die fragen sich, wie kann sich das da halten, warum wird es nicht vor dem schwarzen Loch angezogen, äh, führen ein paar Scans zu und dann finden sie durch die Scans eben heraus, dass es sich um die USS Sickness handelt. Ein Schiff, das vor einiger Zeit eigentlich als äh, verschollen ausgeschrieben wurde. Und man nahm an, dass alle Leute halt Missing in Action MIA sind oder so. Und ähm, dieses Schiff war, wie man wusste, unter der Führung des genialen Wissenschaftlers Dr. Ranz, Hans Ranz. Dr. Ranz Ranz. Heinhardt, nein, Hans Reinhardt natürlich. Und Hans Reinhardt ist insofern berüchtigt, weil der sich auf der Erde früher schon nicht besonders beliebt gemacht hat mit seinen Meinungen, die er so vertreten hat. Und wie das nun mal so ist bei genialen Menschen, hat er so seine eigene Überlegungen, wie dies und das sein sollte und war doch sehr exzentrisch anscheinend. Doch es gab viele Leute, die sich halt auch von ihm haben in sein Band ziehen lassen, die sich haben von seinen Meinungen mitreißen lassen. Und so kam es dann eben, dass er ein riesengroßes Schiff gekriegt hat, die Sickness und mit der eben äh, dann... Untersuchungen anstellen durfte. Und die Besatzung der Palomino beschließt jetzt dieses Schiff, was für sie ist anscheinend wie ein Geisterschiff. Sie machen umfliegen das so ein bisschen und da hat es nur ganz wenig Lichter an und dann gehen später dann doch mal ein Licht an. Irgendwie ein Geisterschiff und das erinnert mich tatsächlich an ähm, die Antenna-Folge. Wir müssen ja auch mal mit die Antenna weitermachen. Ja, stimmt. Und äh, wenn ich da diese, an diese Szene denke, wie die Palamino vorbeifliegt an der USS Sickness und so schaut, was ist denn bei dem Raumschiff los, ähm, das erinnert mich krass an die Yantna-Folge, mit, wo sie auf Saturn treffen. Das Geisterschiff heißt die Yantenna-Folge, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, da muss ich voll an diese Folge denken. Folge 20, Antenna. Und, ähm. Die wollen eben herausfinden, wie das sein kann, dass das Schiff nicht von der Gravitation des schwarzen Loches äh, komplett aufgesogen wird und angezogen wird. Und äh, dann kommt es beim, beim Umflug um dieses Sickness, kommt es dazu, dass Asteroiden? Asteroiden nee, sind zu groß. Meteoriten, äh, die von dem Gravitationsfeld des schwarzen Loches angezogen werden, treffen, auf die Palamino und verursachen äh, einen gewissen Schaden, der jetzt der Palamino nicht mehr den Weiterflug und auch die, den rettenden Schub vor dem schwarzen Loch ähm, letztendlich gewährt. Und so müssen sie sich dazu entscheiden, äh, auf der Sickness oder an der Sickness anzudocken. Oh. Ja. Dann steigen sie aus aus dem Schiff und auch da ist es wieder so wie, eigentlich so wie ein bisschen in, in so einem Western, wenn man so eine Geisterstadt denkt. Ne? Äh, hat, hat eigentlich nur noch gefehlt, dass so ein Heuballen so durchs Bild rollt oder so. Und ähm, da werden sie von Kampfrobotern und äh, Androiden empfangen welche von Dr. Reinhardt geleitet werden bzw. ausgesandt wurden. Und das, das jetzt kommt wieder dieses Star Wars-Feeling äh, auf, in Anführungsstrichen, oder wo man sagt, da wollen Sie halt einfach Star Wars kopieren. Ähm, die Kampfroboter, die sehen halt irgendwie schon wie schlecht kopierte Stormtrooper aus, bloß in einer anderen Farbe, die Masken ein bisschen anders. Aber das sollte doch, glaube ich, dann halt sehr an die Stormtrooper irgendwie erinnern,
1: ne? Mhm, das auch.
0: Oh ja, also total, ne? Und auch der, der Vincent, der Bordroboter äh, von der Palamino, äh, der richtig, richtig geil, also das ist einer meiner Lieblingscharaktere in dem Film, klar. Aber das ist halt einfach ein r 2 d 2 verschnitten, ne? Ja. Komplett. Und... Äh, diese Kampfroboter führen dann ähm, die Besatzung der Palomino dann irgendwann auf die Brücke, beziehungsweise es öffnen sich dann automatisch immer Türen und sie sitzen dann in so einer geilen, ähm, was, wie, wie nennt man das? Ja, so, wie so eine Transportbahn, auf der durch diese dann da überall in der Sickness rumtransportiert werden. Und das geht alles automatisch, bis sie dann irgendwann auf der Brücke des Sickness stehen und dort äh, Hans Reinhardt in die Augen blicken. Und der, ja. der berichtet dann erstmal, der einen an, an Bord der Palamino, der Dr. Kate McRae, äh, dass ihr Vater, der eigentlich an Bord der Sickness auch diente, ähm, leider verstorben ist und äh, auch Großteil der Crew ist verstorben und er hätte nur noch hier äh, als einziger überlebt und, und hat es halt irgendwie geschafft, Androiden zu bauen, die ihm äh, helfen, dich äh, durchzudrehen und so. Ne? ja, mhm. erzählt er halt mal so. Genau. <lacht> Dann Nachdem er das so geklärt hat, wird natürlich, sind die Leute natürlich neugierig und die wollen wissen, ja, Dr. Reinhard, wie, wie schaffen sie es eigentlich, der Gravitation da zu widerstehen? Und ähm, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Und der, der Reinhardt Der Reinhard sagt dann, ja, lassen Sie uns das wo ist doch. Wo ist, wo ist der Reinhard? <lacht> Geil. Da musste ich tatsächlich auch mal dran denken, als ich das geschrieben habe. Der, der sagt dann: ah, lassen Sie uns das doch, lassen Sie uns das doch bei einem Abendessen äh, entsprechend klären. Ich müsste noch einiges hier an Bord regeln. Ähm, fühlen Sie sich aber frei, hier entsprechend mal ein bisschen umzuschauen. Und das machen dann natürlich einige der Crew. Ähm, einige begeben sich in Örtlichkeiten oder an Orte, die jetzt der Doktor Reinhardt wahrscheinlich nicht unbedingt wollte, dass sie das machen und auch äh, der Vincent, der Roboter, der schaut sich da ein bisschen um, auf der Suche mit einem äh, wie heißt er, mit dem Charlie äh, vom Bord der Palamino nach Ersatzteilen und dort trifft dann der Vincent irgendwann auf seinen, auf einen baugleichen Typen mit dem Namen Bob. Er ist ein bisschen eine ältere Generation und ist auch schon komplett kaputt und rostig und klapprig dargestellt. Deswegen heißt er im, ja auch im Englischen der Old Bob. Also Bob steht wieder für, und auch das Old sind alles ähm, Abkürzungen für den viel zu langen Namen halt irgendwie. Das, die Buchstaben, die stehen für was. Und jetzt kommt es, in, jetzt kommt es dann halt dazu, dass der Bob halt Berichtet, was da so ein bisschen passiert ist. Hm. Was hab, weißt du noch so, was er da so fand? Und zwar sagt er, dass außer Reinhard ähm, halt diese Kampfroboter und natürlich Maximilian, der Leibwächter von Reinhard, auf diesem Schiff herrschen, in Anführungsstrichen. Und er berichtet auch, dass die Crew nicht durch einen Unfall oder sowas die Leute gestorben sind, sondern dass die irgendwann rebelliert haben gegen den Reinhard und der Reinhard, die alle... Äh, letztendlich hat umbringen lassen, um abservieren lassen, um seinen Plan äh, zu verfolgen und sein Plan ist es, äh, in ein schwarzes Loch hineinzufliegen. Und das wollte natürlich mhm. die Crew nicht, weil jeder dachte, da geht man bei drauf.
1: Ne? Ja, da steht mal lieber anders.
0: Genau, da lässt, man, da lässt man sich dann lieber absladen. Ups, oh, oh, oh. Da bin ich. jetzt habe ich beim Trinken gesabbert und mein Mauspad beschmutzt. Das ist nicht schön. Ei, 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 ei. Oh, oh, ich habe auch in die Maus reingedröpft. Oh, oh, oh. Ja, und ähm, dann kommt es zu einem legendären, vielleicht kennst du die Szene noch, wo der Old Bob und der Vincent dann gegen diese Kampfroboter. Laser schießen auf dem Schießstand machen. Die habe ich, ja, hab ich als Kind immer extremst gefeiert. Da kommt dann nämlich der Anführer von diesen Kampfrobotern, der heißt Star, der kommt dann an und fordert den Old Bob heraus und der Bob verliert natürlich, weil er weiß, es ist besser gegen die zu verlieren, sonst kriege ich wieder auf die Fresse. Und äh, der Windset findet das gar nicht gut, der sagt, ey, das geht gegen, geht gegen die Ehre von unserer Baureihe. Das können wir so nicht auf uns beruhen lassen und fordert den Star dann halt nochmal heraus und, ball und ballert dann halt wirklich den komplett weg und macht dann am Ende so einen geilen Move auf diesem Schießstand, dass er dann einen Schuss irgendwo extra hin platzt, der dann reflektiert wird und dann den, den Star äh, letztendlich durchbohrt und äh, dem Star somit das Zeitliche segnen lässt. Davon ist der, der Maximilian, der da auch in der Gegend rumsteht, der ist davon nicht so begeistert, aber lässt das noch durchgehen, weil der Reinhard ihn noch nicht dazu beauftragt hat, äh, die Leute zu eliminieren. Und während dem, ich glaube, das weißt du auch nicht mehr, weil es bei dir auch schon ein bisschen länger oh. her ist, während die da am äh, Laserfighten sind macht sich dieser Journalist auf und sieht, dass äh, in, im Botanischen Garten vom Raumschiff, sieht er erstmal einen Gärtner, der hinkt. ein Androiden-Gärtner, der hinkt. Uh. Äh, und dann denkt er sich, hell ein Android, der hinkt? Also irgendwie hat er diese doch sehr menschlich programmiert. Wie kann das sein? Und dann läuft er dem äh, Gärtner so ein bisschen hinterher und sieht, dass der zu einer Zeremonie irgendwie hinkt und da stehen dann mehrere dieser Androiden und diese Androiden äh, schießen einen Sarkophag ins Weltraum, sogar ins schwarze Loch hinein. Und dann denkt er sich, hä, Androiden, die die Leute beerdigen, also die eigene Androiden beerdigen, so wie wir Menschen, das kann doch irgendwie nicht sein. Und wenn man jetzt dann die Geschichte von Bob und dem Journalisten halt zusammensetzt, weiß man halt, einfach Reinhard hat die alle ähm, gekillt und dann zu solchen Androiden umfunktioniert, die irgendwie halb men menschlich, halb Android sind, aber, ja. aber halt nicht mehr denken können. Ne? Ja. Aber halt noch das bisschen Menschlichkeit haben, dass sie halt hinken und Leute beerd beerdigen und sowas. Und dann geht's halt schon äh, in den Endfight. Ähm, Reinhard äh, offenbart, dass er ins Schwarze Loch hineinfliegen wird, dass das das ultimative Neue ist für ihn und das muss geklärt werden. Hat da auf der Cygnus ein äh, eine kleine Raumsonde gebaut, ähm, die dann letztendlich mit ihm ins Schwarze Loch direkt und hindurch und drüber hinaus fliegen soll. Und ähm, die, die Leute von der Palomino haben da keinen Bock drauf. Und dann beginnt so ein bisschen der Endfight. Den sollte man sich unbedingt anschauen. Den fand ich, den fand ich wirklich sehr, sehr, sehr sehenswert. Bis auf ein paar Szenen. Aber da gab es wirklich coole Sachen, finde ich. Finde ich auch immer noch. Ich habe ihn auch, ähm, als ich Corona hatte, habe ich mir den auch reingepfiffen, nochmal den Film. Glaube ich, war der Zeit. Und äh, macht immer wieder Spaß, den zu sehen, finde ich. Und dann kommt es äh, ein bisschen abstruse, wo viele Leute. Ich finde es geil, wenn ich. Ich finde es geil immer noch. Aber ich denke, das ist für viele auch irgendwie ein bisschen abstrus. Ähm, die schaffen dann: äh, ne, Reinhard stirbt, Maximilian ist auch irgendwie besiegt. Aber sie schaffen es halt nur noch, sich in diese Raumsonde zu flüchten und wollen halt mit der eigentlich abhauen. Vergessen dabei aber, dass die fest programmiert ist auf den Kurs ins Schwarze Loch. Ne? Mhm. Und dann fliegen die ja da rein und dann beginnt so ein bisschen der LSD-Trip vom Film. <lacht> Sieht halt wirklich so ein bisschen aus. Und sie fliegen halt durch Schwarze Loch hindurch und enden dann auf der anderen Seite irgendwie in einem ja, neues Universum ich weiß dass ich auf jeden Fall überleben es und da ist was Neues und dann finde ich das Ende halt ich finde es geil gemacht weil es stellt für mich halt irgendwie geile Sachen da irgendwie vielleicht kennst du noch vielleicht hast du die Szene tatsächlich noch im Kopf ja. noch. Und zwar sieht man doch dann Maximilian und den Reinhardt, wie die so durchs All fliegen, treiben. Die wurden nämlich dann rausgezogen, weil das Schiff einen, äh, einen Riss in der Außenhülle hatte. Dann wurden sie halt rausgezogen ins All und halt in mhm. dieses schwarze Loch. Und es ist irgendwie so dargestellt, die Besatzung der Pelamino, da sieht es irgendwie aus, als würden sie so, so Richtung Himmel fliegen. Ja, bei denen ist das alles so hell und mh, erleuchtet und so. Es hat so ein mhm. bisschen was von Himmel. Und das Geile ist, bei Maximilian und äh, Dr. Reinhard ist es halt so die Hölle und äh, da sieht man dann irgendwann wirklich alles brennend wie in der Hölle. Maximilian steht mit seinen Armen wie der Teufel, steht er da. Und dann brennt sich irgendwie dieses, dieser Roboterkopf von, von Maximilian durch und das Gesicht von Hans Reinhardt ist da drin dann zu sehen. Und das finde ich mega. Ja, 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 das finde ich mega geil gemacht. Und dann steht er da auf so einem, so äh, Berg unten drunter Lava, die nach oben kommt und Flammen, die nach oben stoßen, und dann die Arme äh, von Maximilian irgendwie so gemacht, Das sieht halt einfach aus wie ein bisschen der Baphomet und sowas. Das sieht ja. ziemlich abgefahren aus. Und, äh, das finde ich äh, an dem Ende halt auch so geil, weil es halt einfach zeigt, was für ein Teufel der Dr. Reinhardt war, was für teuflische Sachen der gemacht hat und die anderen halt so die guten, bisschen zu gut ja. und böse dargestellt. Hat mich also immer beeindruckt und als Kind fand ich das ultra creepy.
1: Ja gut, das ist ja auch ähm, mit Sicherheit, der war mal ab, ab 12, glaube ich. War, ne?
0: Genau, das war der erste Disney Film, ja. der ab 12 war.
1: Ja, und, und das ist ja logisch, dass man ja. Den wahrscheinlich, als, mit, nicht mit zwölf gesehen hat, sondern ein bisschen früher, und dann ist es natürlich, dann bleibt es anders, in Erinnerung, vielleicht, mal. und mal wieder den Umschwung, Umschwung zu so äh, Horrorfilmen und so. machen ja. Das ist was, was man jetzt lieber nee.
0: äh, mein Fazit, was ich hier stehen habe, äh, der Film musste leider viel Kritik einstecken, halt ja, Club. aber zu
1: Recht, sorry, wie ich das sagen.
0: Ja, es ist eine Kopie von vielen verschiedenen ja, ja. Filmen, die gerade vorher rausgekommen sind. Ja. Man hat's halt Aber immer irgendwie...
1: trotzdem gut, ne? keine Frage. Aber... Aber für halt...
0: mich ist er halt, für mich gehört er halt einfach da rein, weil ich mache die Liste so nach meinem Gusto und natürlich ja, auch, also teilweise gucke ich natürlich auch, was steht so im Netz vertreten, aber äh, ich stelle das halt auch so zusammen, wie ich für mich äh, zum Science-Fiction-Fan eben wurde und da gehört er halt volles Brett mit rein. Ne? Also für, für keinen Weg dran vorbei, aber natürlich ist es eine Kopie. Natürlich ähm, finden viele, dass Maximilian Schell hier eine seiner schlechtesten Performances irgendwie abgegeben hat. Ich finde sie, find sie tatsächlich gut. Ich habe hab mich ja mit deinem Bruder gestritten, als ich das letzte Mal bei dir war. <lacht> da haben wir ja tatsächlich ein bisschen ach, liebe Grüße an den Magnus. Ja. Ähm, ich gehe raus an den Magnus. Ja. Yeah. GGs, <lacht> ja, GGs, an den Magnus und äh, da habe ich tatsächlich ja mit ihm diskutiert beim Essen, er halt äh, total scheiß Performance, ich, ja, ich finde die Performance eigentlich gar nicht so schlecht, weil die mich halt als Kind wirklich dazu gebracht hat, dass ich bei den Szenen ziemlich Schiss hatte, wo der immer dabei war.
1: Ja, aber du musst es immer so sehen, Das sieht es jetzt nicht aus Sicht des Kindes, sondern aus der Sicht eines Erwachsenen ja. Und äh, wenn man den Film jetzt später angeschaut hat, dann kann das durchaus sein, dass man nicht so die geile ähm, Bilder vor Auge hat, zeigt das einfach mal, sondern dass man einfach denkt, boah, peinlich. Also es kann schon durchaus sein. Deswegen sage ich dir, es ist. Overacted,
0: er hat ziemlich ja. er hat in dem Film ja. ziemlich overacted, was er eigentlich nie hat in seiner ja. Laufbahn. Ich meine, Maximilian Schell war nicht umsonst ein sehr äh, berühmter Schauspieler, Deutscher, der es in, in, ja. in Amerika halt geschafft hat und immer wieder gebucht wurde und er hat halt da einfach ja eher seine schlechteste Performance abgegeben wenn man jetzt mal so allen Leuten glaubt
1: aber und, trotzdem das war nicht verkehrt
0: und dann hat halt Disney wirklich noch auf, wahrscheinlich aufgrund der, der Kürze schlechte Effekte produziert beim beim Vincent wenn man da mal genau hinschaut beim Roboter sieht man manchmal Schnüre und sowas muss man ganz ganz genau hinschauen aber man wenn man will, findet man die.
1: Na gut, 14 Monate ist oder dann viel Zeit.
0: Genau, sage ich ja. Das es war halt geht einfach geht Zeitdruck, schon. um direkt ja. an Star Wars anzuknüpfen und sowas und das mitzunehmen und so. Oder zu sagen, well, jetzt haben wir ja auch einen Film und der ist geiler. Und naja, da hat man halt da irgendwie ein bisschen gepfuscht. Das
1: wiederum würde ich jetzt tatsächlich nicht unterschreiben, dass er das geiler ist als Star Wars.
0: Nee. Wir haben ja gesagt, Star Wars ist ja was ganz Eigenes, wo wir vielleicht eine eigene Reihe zu machen sollten mal. Da könnten wir auch noch den, den Sepp und den Daniel wieder mit an Bord holen, weil die haben da auch viel zu sagen. Viel zu sagen. Und dann haben wir schon unseren letzten Film für heute, äh, der jetzt auf dem Programm steht. Dazu muss ich jetzt allerdings mal ganz schnell noch was eingeben. Ihr hört mein Tippen jetzt. Und das wäre für, für mich, gehört dann auch dazu, es ist nicht ein richtiger Film. Letztendlich wurde daraus ein Film gemacht aus einer Serie, die dann, um den deutschen Markt zu erreichen, irgendwie zusammengeschnippelt wurden, irgendwie die wichtigsten Folgen zu einem Film zusammengeschnippelt wurden, sogar zu drei Filmen zusammengeschnippelt wurden. Und zwar handelt es sich dabei um, Genau. kannst du
1: eigene Podcast erstmal, du kannst schon nochmal eine Stunde drüber labern.
0: Ja, so ist es. Deswegen machen wir definitiv nur im Schnellabriss jetzt den ersten Teil, denn wir sind schon wieder bei 48 Minuten, merke ich gerade.
1: Ich würde es. Ich würde tatsächlich an der Stelle splitten und würde es dann ein bisschen ausführlicher schon machen, weil sonst nimmst du eigentlich einer der wichtigsten Filme und, und gönnst ihm gar nicht die
0: Aufmerksamkeit, die er eigentlich braucht. Sollen wir das so machen, liebe Zeit, Zuhörerinnen oder. und Zuhörer, dass wir Kampfstern Galactica vielleicht doch nochmal vertagen, um dem zu entsprechend richtig zu würdigen? Finde ich schon. Würde vielleicht, weil, ja. würde vielleicht wirklich Sinn machen an dieser Stelle. Ja. dass wir da vielleicht wirklich einen Cut machen. Ja. Mache
1: Überlegst sehr gut, aber ich finde die Idee nicht schlecht.
0: Okay, dann, dann tun wir das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja nur dieses Mal zwei Filme geschafft. Dafür haben wir für diese zwei Filme grandiose 50 Minuten gebraucht. Genau. Ähm, okay. Es wird immer kürzer, wie man sieht. Ähm, für die Zukunft, Zukunftsaussichten, es ist einiges noch geplant. Wir bleiben hier nicht stillstehen, auch wenn der gute Toraldo sich in den Urlaub begibt. Ja. Wir haben geplant, einen Cast zu machen, oder bei mir ist der Plan, da einen Cast zu machen, zu Dune. Ich war jetzt schon zweimal im Kino und ich würde auch noch ein drittes und viertes Mal gehen, nur damit der zweite Teil definitiv dann auch gedreht wird. Ähm, da bin ich gerade jetzt noch voll in der Recherche. Heute werde ich starten, noch mal mir die Miniserie reinzuziehen von 2001, um das noch mal zu vergleichen mit dem Film aus den 80ern und eben dem absoluten Meisterwerk von diesem Jahr. Ähm, und dann kommt demnächst ja Spider-Man in die Kinos und dazu haben der Sepp und der Daniel und ich nochmal äh, die Spider-Man-Reihe komplett mit Toby, angefangen bei Toby Maguire, ähm, Revue passieren lassen, beziehungsweise alles nochmal gerewatcht. Um auch da nochmal einen Cast zu machen, äh, hin zu der Geschichte, die jetzt dann kommen wird, weil ja im neuen Spider-Man das Multiverse geöffnet wird... und dann eben Toby Maguire und ähm, Dr. Garfield auch wieder well, erscheinen. Auch dazu wird eine Folge gemacht und dann ähm, hatte ich ja noch geplant, eine Zwischenfolge nochmal mit Black Metal zu machen. Vielleicht mit Black Metal aus Heidelberg... Auch da gibt es vielleicht, bis ich dann irgendwann da bin, mal Neuigkeiten auch von der Seite von Toraldo. Ja. Da, kommt was. da kommt was Großes auf uns zu. Ja. Ja, deswegen bleibt gespannt. Grüße gehen raus an die Zuhörerinnen und Zuhörer weltweit, aber natürlich auch unsere nationalen Fans, sollen hiermit gegrüßt sein. Es haben sich Leute anscheinend an den Black-Metal-Folgen ähm, angesprochen, gefühlt in Brasilien. Da haben wir jetzt neue Zuhörer, also Grüße nach Brasilien. Dann haben wir Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schweiz gewonnen, auch Grüße in die Schweiz. Und Ganz groß und ganz viele Grüße gehen natürlich auch raus nach Bayern. Da haben wir anscheinend jetzt auch ein paar Stammhörer gekriegt. Da, wenn ich so meine, unsere Analysen anschaue, wird es in, in Bayern auch immer mehr. Natürlich, da wir aus Baden-Württemberg stammen, kommen, haben wir sehr viele Hörer aus Baden-Württemberg. Auch die wollen wir nicht hier vergessen. Auch da gehen Grüße raus. Dann habe ich noch äh, ein Fanart bekommen. Vielleicht wird sich mal unser Logo ein bisschen ändern. Ich muss mal gucken, wann ich mhm. das hochlade. Äh, das muss auch gewürdigt werden. Also seid gespannt. Es kommt wahrscheinlich bald ein neues Logo. Und äh, denkt bitte dran, b 2 bka ah, der Talk, die Facebook-Seite. Dort findet ihr uns darunter. Äh, da gibt es immer Neuigkeiten. Da könnt ihr liken, da könnt ihr abonnieren. Und mehr habe ich jetzt nicht mehr zu sagen, außer bleibt uns treu, macht's gut. Bitte, bitte,
1: ja.